0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Gloria Contreras, Tercera Parte.
1: Gloria Contreras es una mujer de dulce y delgada voz y de una apariencia frágil. Sin embargo, su fuerza está por dentro. Y es esa energía y esa entereza la que le ha permitido a lo largo de toda su vida dar una dura batalla no solo para conseguir ser la bailarina que anhelaba desde niña, sino para dominar sus enfermedades y conquistar en su juventud a los públicos mexicanos y más tarde a los canadienses y a los norteamericanos que la vieron bailar y conocer sus primeras coreografías.
0: Pero en aquella década de los años 50, el momento determinante para la carrera de esa joven coreógrafa iba a ser el instante aquel en el que conociera a George Balanchine, ese legendario coreógrafo del ballet ruso.
1: Balanchine había estado cerca del Movimiento Balletístico de Europa y había creado obras al lado de Diaghilev y del singular bailarín Balstaff Nijinsky. A la muerte de Diaghilev, Balanchine había dejado París y vivía en Nueva York, donde fundó y dirigió el American Ballet Theater y la escuela del mismo nombre.
0: Por azares del destino, nada relacionados con la danza, un día Gloria conoció a alguien que la llevó directamente a estar frente a frente con Balanchine quien iba a ser el personaje que haría posible muchos de sus sueños artísticos.
2: En una ocasión, corriendo en la calle, al alcanzar un camión, se me cae el zapato y me rompo el dedo del pie chiquito. Entonces me fui al Lenox Hill Hospital, que era un hospital de pobres. este, Y conozco a Dr. Henry Jordan, y Henry Jordan me opera el dedo porque pues, no tiene ya remedio. Me saca todos los huesos, me dice, todos están rotos. Te, te va a hacer como una pasita. ¿Te quedas sin dedo? No, deja, el, deja la, la, la piel y dice, uh -huh. se va a hacer una pasita. En vez de eso me ha crecido un hueso grandísimo, ¿eh? <ríe> que me estorba mucho con los zapatos de punta. Pero Henry Jordan me conoce, ¿ves? Henry Jordan me dijo, tú eres igual a mi primera esposa. Empieza a mandarme canastas de comida a mi cuarto. este, Bueno, no tienes idea. Qué, qué cariñoso, qué encanto de hombre. Y yo lo llevo a que vea mi grupito. Y entonces me dice, oye, ¿y por qué no le enseñas el guapango y el mercado a Balanchín?
3: Él era amigo de Balanchín. Y, y le
2: digo, pero pues a Balanchín, ¿cómo? Es como si te dicen Dios, sí, ¿verdad? a ver a Dios, sí. Uf, vete a, a saludar a Dios. <risa> entonces... Me dice, este, le digo, ¿pero cómo? Me dijo, no te preocupes. Este, yo soy el médico de su esposa, que es Tenakili Clark, uh -huh. que sufrió polio. Yo soy su médico. Aquí está su teléfono, aquí está su dirección, aquí está todo. Ándale, me dijo. Llego a mi casa y digo, Ay, le voy a mandar una carta. Y digo, no seas cobarde, eso háblale. Marco el teléfono. Me contestaba Lanchín y le dije, mire, estoy haciendo coreografía de instinto. No no sé, nunca he tenido un maestro. y Quiero que usted me califique. ¿Cómo no? Preséntate el primero de agosto de tal año que ahí está. En la Escuela del American Ballet, ahí en Broadway, este, etcétera. Entre Broadway y Riverside Drive. Pues ahí nos vamos. Nos presentamos, entramos a la Escuela de American Ballet y él llegó al salón. Era el, no sé, ya no me acuerdo si eran números o letras, pero era el segundo salón, el que daba a Broadway. Entró puntualísimo, vio las dos obras y me dijo, si yo tengo que firmar que tú eres coreógrafa, yo firmo pero tú no quieres ser coreógrafa, tú quieres ser poeta.
3: Ay, ¡Qué bonito, qué bonita manera de estimular tu Fíjate, trabajo! ¿no? Y, de y entonces
2: me dijo, ¿y tu música? Y digo, bueno, pues sí, yo toqué el violín, toqué el piano, pero ahorita no tengo mis instrumentos aquí. Este, y estas obras, pues las hice de oído, ¿no? no las hice con partitura. Y me dijo, nunca más, ¿tienes...? que leer la partitura como un director de orquesta antes de empezar un ballet tienes que saber de pintura desde las cuevas de Altamira hasta lo más actual etcétera o sea me dio mi, mi, mi renglón a seguir me dijo esta es tu casa puedes hacer coreografía todo el tiempo que no haya estudiantes trabajando o yo o sea, a veces nos topábamos él y yo entrando al mismo salón al mismo tiempo. Yo con mi grupo, él con su compañía, ASA, ¿no? Y este, el New York City Ballet. Sí. ¿no? Y ¿sabes qué decía? Este, le decía, Sorry, Mr. P, Mr. P, I, I will leave. I will go to the little room. No, I will
3: leave. Ah, sí, él se iba. Y él se iba.
2: Y luego me puse a hacer revueltas. Uh -huh. Y. ...venía Stravinsky... ...siempre estaba sentado ahí cuando yo inventaba...
1: ...era el año de 1958... ...Gloria Contreras empezaba a incursionar en la coreografía... ...como nos lo contó la semana pasada... Hizo un espectáculo que tituló México lindo En el que mostraba a través de la danza y la música La identidad del mexicano
0: Su trayectoria como bailarina había comenzado Como dijimos la semana pasada con Madame Damprey, Y luego entre 1953 y 1955 Había continuado al integrarse al ballet concierto Para luego consolidarse al probar su calidad dancística en Canadá Donde fue contratada durante un año como bailarina del Royal Winnipeg Ballet
1: pero Gloria Contreras llevó consigo a Canadá y Estados Unidos no solo su formación técnica de bailarina, también contaba con otra herramienta que le iba a ser sumamente útil, la formación musical que recibió desde la infancia.
0: Desde 1940 había estudiado piano, violín, guitarra y canto. Luego, cuando dejó Canadá y llegó a Nueva York, empezó a estudiar análisis de la música de los siglos XII al XX, estudios que se prolongaron durante su estancia de 12 años en la Gran Manzana. Fue en esos años neoyorquinos cuando Gloria Contreras conoció no solo al gran Balanchine, sino a otro gran talento, al compositor Igor Stravinsky.
3: Conociste a Stravinsky, Uy, fíjate sí. nada más, qué personalidades... Estaba allí cuando
2: yo cuando yo hice revueltas, ves. Y entonces me dijo Balanchín, mira, esa esa música tan difícil para esa música tú necesitas un pianista. El de, la de revueltas te refieres. Uh -huh. tú, tú hice Chávez y se uh -huh. pero él con, con revueltas me dijo tienes que tener un pianista. Sí, Mr. P, pero cómo le hacemos. No te preocupes, la escuela lo paga. Tú consíguelo. Me pongo a llamar a las escuelas y consigo un chico jovencísimo, guapísimo. Gordon Belsner. Entonces empiezo a hacer coreografía con pianista. Entonces vamos por frases. Tú, él me la toca. Y yo, tú ya empiezas yo, a leer este, sí, yo, yo, partituras. Yo leo, 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 leo. Luego, luego me pongo... Ah, no, no te conté. Ese día... De, al día siguiente de que de la primera vez que me vio, me mandó un piano a mi casa. Fíjate. Entonces, eh, este, Stravinsky este, daba opiniones sobre cómo medir el 8 por radio uh -huh. de, 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 de revueltas, que es dificilísimo. Y, y total, así, creo una obra tras otra tras otra empiezo con mi esposo a girar por todo Estados Unidos a ver aquí detengámonos porque sí hay una parte que, que no
3: nos has contado que es te casas
2: no todavía no estoy casada ah, bueno este pero Lu es mi amigo ah,
3: es es Lu el que Lu, te introduce a, Lu
2: Lu a la... es el que me lleva a la casa internacional sí, sí, sí. después nace el grupo uh -huh. después conozco a Balanchín uh -huh voy a, la, a las clases uh -huh. y eventualmente nos casamos pero empezam, empezó él un poco como manager uh -huh. de la compañía uh -huh. él estaba enamorado de la bailarina y de la coreógrafa, uh -huh. no de la mujer al uno le importaba la mujer. ¿De eso te diste cuenta después? Después, uh -huh. yo me di cuenta después, pero en aquella época pues yo le decía que era mi beca ¿Qué? el muchacho que es mi beca y, y, y total que esta beca empieza empieza a organizar giras con el grupo que formo.
3: Que ya llevabas, tú ya tenías y, como cinco o seis coreografías. Y, sí,
2: no yo ya en vez de hacer co coreografía en la Casa Internacional me muevo al School of American Ballet y uso los bailarines que quieren que Balancín los vea. Que ¿Ah, vienen sí? de
3: todo el mundo Bailarines que trabajaban con su compañera Como ¿no? Mero,
2: Verónica Mlacar Venía de Yugoslavia
3: uh -huh.
2: este, Oksana Wojnowski Venía de un lugar de Rusia Bueno, todas eran alumnas De la Escuela del American Ballet uh -huh. Marlene Masavich La que ahora es la primera este, Regisseur del New York City Ballet Rosemary Don Levy empezó conmigo, ¿Ves? Entonces se hace el grupo de puras, puros y puro, puras y puros, porque ahora sí ya tengo hombres uh -huh. y Balanchín paga una maestra de música para mí, que es doctor Ethel Thurston, uh
1: -huh.
2: ¿ves? Que es una maravilla, señora. Lo malo es que su casa pestaba a gatos horrible, pero ese era su único defecto. Maravillosa. Me enseñó a analizar partituras desde el siglo XII. ¿Ves? Yo tenía clase con ella dos, tres veces a la semana. Y, este, eh, crecemos, ¿ves? La compañía se vuelve profesional. Me caso con Lu. Y la compañía lleva tu nombre, además, ¿no? Sí, DiGloria Gloria Contrast mm -hmm. Dance Company. Mm -hmm. Te ya. casas con Lu. Me caso con Lu. Este, vivimos en un apartamentito, cerquitita de la escuela, a dos cuadras de la Escuela de América y sigo yo usando el material humano. Gordon Belsner llega a ser uh, director musical del New York City Ballet. Mm. Ya murió ahora, mucho más joven que yo.
3: El caso es que... El caso es que te, están, te, te empieza a ir muy bien, Gloria. O sea, tienes una... Imagínate, estás cerca de, de grandes de no, gen, personas como Balanchine, como Lincoln Stravinsky. Kirsten Lin,
2: Lincoln Kirsten, precisamente cuando se pone el 8 por radio en, en el City Center, ya con público profesional y todo, ya con bailarinas del, del New York City Ballet, me hago eso y hago una obra de, de un chileno y de y de un, un ah, Brasil un sí, brasileño, brasileño. Uh -huh. sí. total, hacemos una noche que se llama Pan American Night ¿ves? y de repente llega Lincoln Kirsten a la escuela y me dice Contreras, vente <risa> Lincoln era un hombre casi del tamaño del techo muy fuerte, muy grueso Calvo, guapo, muy guapo, maravillosamente vestido, pero sobrio. Nunca exhibía que era millonario. Él era millonario y lo que quiso hacer fue el ballet de Estados Unidos. Esa fue su inversión. Cuando él heredó, él se fue a Europa, encontró a Balanchín, se lo trajo. Y, y, y Él era el mecenas del ballet de Valanchín. El ah, okay. Él encontró a Balanchín en Londres. Estaba haciendo coreografía para cabaret para poder comer, después de que muere de Aguilev. Mm -hmm. ¿no? Entonces, Lincoln le dice a este, I want you to come to America, porque ya ves él ellos mm -hmm. dicen America, to build the ballet of America. Mm -hmm. Y Balanchín le dijo, yes, but first the school. Claro, primero pues, la escuela. Entonces se vinieron los dos y hicieron la escuela del American Ballet. Uh -huh. Y de allí, con esas muchachitas que, que usaban shorts y tenis, hace balanchín Cernat de Tchaikovsky, uh -huh. uno de los ballets más hermosos que existen. Y que, y que tú lo ves, que de repente tiene cuatro, luego tiene cinco, tiene doce, tiene... Y le dije un día, ¿por qué me esté vi? Y dice, porque a veces llegaban cuatro gentes a estudiar, y entonces pues con esas cuatro hacía coreografía. Al otro día me llegaban ocho, pues entonces hacía Un día una se cayó, pues ahí la de... Todo va quedando en el ballet, ves, lo que va pasando día con día.
1: A propósito de su relación con Balanchine, recientemente la UNAM publicó un libro que recopila algunos análisis dancísticos a la obra de Gloria Contreras. Estas críticas han sido escritas por especialistas rusos, que durante un buen tiempo han estado cerca del taller coreográfico. Aquí reproducimos para ustedes la siguiente, escrita por Nigita Dolgushin.
0: Gloria Contreras es una mujer de destino e imagen sorprendentes. Lleva en la frente el sello de elegida. Es una gran realista y una magnífica organizadora, pero al mismo tiempo, esto no le impide vivir en un mundo romántico e idealizado, mundo del ballet. Gloria crea la cultura de una nación. Hace todo lo posible para que crezca el interés por el ballet y asimismo por la cultura. No es nada fácil porque el ballet en México no tiene tantas tradiciones.
1: Nikita Dolgushin agrega,
0: se puede afirmar que la maestra Gloria Contreras fue alumna de George Balanchine, aunque este no tuvo alumnos en el sentido tradicional de la palabra. Mr. B tuvo asistentes, sin embargo, solo a Jerome Robbins le autorizó poner en escena los ballets para su compañía de danza.
1: Y agrega el crítico ruso.
0: Balanchine hizo una excepción para Gloria Contreras y le ofreció condiciones especiales. Le permitió estar a su lado, observar el proceso de trabajo familiarizarse con la atmósfera de su obra, compenetrarse de su extraordinaria musicalidad, su talento de componer danza. Y Gloria lo absorbió. Ella presentó todo un programa de sus obras en el Teatro de Balanchine.
3: Bueno, Gloria, a ver, pero volviendo a tu caso a tu asunto, tú ya en ese momento tienes una compañía que lleva tu nombre estás casada, te está yendo bien, estás cerca incluso de los millonarios de, de Nueva York o sea, se puede decir, te va muy bien, sí. es una mujer, no digo afortunada porque yo creo que eres una mujer que ha luchado mucho para conseguir lo que tienes, la fortuna no llega así como así, sino llega a base de trabajo eh, entonces, ¿en qué momento decides tú tú está, estabas siendo exitosa no entiendo por qué te vienes a México.
2: Muy fácil. Es muy fácil de explicar. Mira, como tú dices, yo, yo tenía ya un nombre. Y Estados Unidos, es, a diferencia de México, eh, se aprovecha de sus artistas. Eh, Estados Unidos presume en el mundo, y, y, y un poquito para, para quitar la mala, la mala vibra, que hay en el mundo contra Estados Unidos, eh, obsequia arte. Uh -huh. Entonces, así como me mandaba a mí, que me mandó a toda América del Sur, yo, yo hice la compañía de, Chile, de, de Brasil, yo la fundé. ¿A tú la fundaste? Yo le puse su primer repertorio, yo estrené el, el Castro Alves de Bahía, estuve en Chile, estuve en Argentina, eh, siempre mandada por Estados Unidos. The American choreographer Gloria Contreras. Y entre paréntesis, Mexican born. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, esa actitud de los americanos, pues sería magnífica que la adoptaran los mexicanos. Claro. Entonces, tú te vas a fundar varias compañías sí. Pagada por los Estados Unidos. Sí. sí. Y conozco toda Sudamérica.
3: Toda Sudamérica.
2: Y, y, uh -huh. y me, me hago íntima de Patricio Bunster. Uh -huh que es el, el coreógrafo de Chile que acaba de morir. Uh -huh. este, eh, asisto, a las ceremonias, asisto a las ceremonias de Condomble en Brasil con Arthur Mitchell, que ahora es director del Harlem Ballet. Uh -huh. Arthur y yo fuimos. Arthur iba a ayudarme. Yo inventaba y él pasaba los pasos a los brasileños. Uh -huh. Y Arthur, como era negro, tenía una... una Primero creyó que Brasil era como, como Orfeo Negro, la película. Uh -huh. Cuando llegó se llevó un, un chasco, ¿no? Pero entonces empezó a buscar los grupos negros. Y fuimos muchas veces a la selva. Y para esto yo he pasado muchas enfermedades. Todo esto que te he contado uh -huh. es una gloria que tiene padecimientos muy serios.
3: eres enfermiza desde niña sí, sí eres frágil sí en ese aspecto soy
2: muy enfermiza soy una persona que ha tenido enfermedades muy serias entre ellas eh, tuve
3: dinos dos o tres nada más así
2: bueno yo soy epiléptica desde chiquitita soy asmática eh, desde siempre este padecí eh, espasmos de la espina etcétera. Uh -huh. Muchas más. El caso es que un día me dice Arthur, "¿Y con todo eso
3: podías bailar? O sea, nunca tuviste un siempre tuve. <risas> Los médicos nunca te dijeron que no debieras no, de bailar, nunca, no debías bailar.
2: Nunca. No, siempre, por ejemplo, aquí en México ya pues, me caía yo. Me daba y cada maestro me ponía en diferentes poses. Felipe segura en unas poses esas. Este, había un, un argentino maravilloso que vino a darnos clases aquí a México y siempre que yo me caía en su clase me cargaba y me llevaba a un cuartito que tenía junto el, ese el, el cabaret, el, el teatro de, de Mambo, ¿cómo se llama?
3: El Blanquita. El
2: Blanquita. Te,
3: pero te caías por los espasmos de la... Me, por, de la, la por los de, ataques. Por los ataques.
2: Entonces... Ajá. Me, me, me despertaba yo en, en el cuarto de Adriano Vitale. Y Adriano me cuidaba. Y, no, no tienes idea. Algunos... Felipe Segura le, me ponía la cabeza así, hacia el suelo, entre las piernas. Este, cada quien tenía su método. Uh -huh. El caso es que...
3: Pero tú seguiste bailando. Nunca ha sido un impedimento para ti. No. Esta, esta fragilidad, digamos, de, de tu salud.
2: Mira, yo te lo digo porque... Hay mucha gente que no hace carrera uh -huh. porque padece alguna enfermedad. Sí. Entonces, yo lo digo para que vean que uno puede hacer carrera. A la fecha tengo asma. Aquí traigo todos mis inhaladores. Este, La, la epilepsia se curó. Te, te voy así, a decir cómo. ¿Cómo? Este, Sabes que mi doctor era um, Suárez. El doctor... Um, al rato te dio su primer nombre. Es Suárez, en México. Uh -huh. Y en Nueva York, mi doctor era el hijo del que hizo la revolución contra Franco.
3: ¿Ves? Ajá.
2: Entonces, este. ¿pero ¿Por qué te cuento esto? No, por, ah, no, porque no sé. cómo me Estábamos hablando, que, ¿cómo te que me este dijeron de la... los dos que yo me iba a aliviar cuando tuviera mi segunda hija. Y precisamente después de que nació Lorena, uh -huh. yo me fui a Brasil, ¿ves? por un lado. Y por otro lado, Arthur Mitchell me llevó a las ceremonias de condomblé uh -huh. en la selva brasileña. Y una vez estaba yo observando, ¿no? Toda esta ceremonia en que bailan y que cantan y tal. Y de repente una mujer se acercó a mí, me paró, pues me paré y empezó a bailar conmigo. Y empezó a sobarme la espalda, precisamente la espina. Y estuvo bailando toda la ceremonia de condomble conmigo, horas. Luego ya terminamos y nos fuimos Arthur y yo al hotel. Y Arthur me dice, sweetheart. You will never have a spasm again. Nunca más te ibas a, a, Nunca a
3: volver a enfermar, a tener.
2: Del espasmo.
3: Espasmos.
2: Se Ajá. me quitó el espasmo Ajá. con esa magia. Por otro lado, este. Velasco Suárez.
3: Velasco Suárez, que además fue gobernador de Chiapas. Sí.
2: Velasco Suárez me dijo: Cuando tengas tu segunda hija te vas a curar. Y así fue. Y. Yo tuve a Lorenita, primero tuve a Juan Gregorio Luego tuve a Lorenita Y este Esto fue Yo fui a Brasil, los dejé a ellos Y fui a Brasil, los dejé con mi mamá Y empecé a dejar de tomar las medicinas ¿Ves? Porque ya había nacido mi segunda hija Porque en esa época, digamos, para yo poder trabajar Jamás tomaba una gota de alcohol. No, claro, Nunca. Eso está contraindicado además. Y no, no puedes. No puedes, sí. Pierdes el cerebro. Sí. Y además, este, de, de eso, tomaba hasta 19 tazas de café al día. Pues para poder, poder a pesar de que todas las medicinas que tú tomas te atela, a, a la atargan. Uh -huh. Yo tomaba café, 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 para poder crear, para poder bailar, para poder... Después nace Lorena, que me quito las medicinas y no me vuelve a dar un ataque. Fíjate,
3: tenía, otra magia. Tenía razón el doctor. Bueno, pero no me has respondido una cosa, Gloria. Tú estás teniendo un éxito como profesional en Estados Unidos vas fundas otras otras compañías apoyada o, o pagada por, por, pues por los Estados Unidos o por el gobierno o por las instituciones de los Estados Unidos. ¿Por qué teniendo tanto éxito y no habiendo sido rechazada, como fuiste rechazada al inicio de tu carrera o de tus estudios por México o por los mexicanos, por qué decides regresar y dejar ese éxito allá?
2: Sí, yo 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 eh, regresé solamente por mis hijos.
3: ¿Tus hijos estaban aquí o qué? Uh, mis Explicame.
2: hijos, bueno, cuando yo me iba a otro país, uh -huh. se los dejaba a mi mamá. ¿Tú ya estabas separada de tu pareja? Este no. Bueno. No, no. no. Uh -huh. eh, Lu y yo teníamos nuestra casita con uh -huh. el piano que me mandó Alan Chin, con el archivo de todo mi ¿Tú trabajo. ¿Tú esto en Nueva York? En Nueva York. Uh -huh. 500 Riverside Drive. 80th Street. Corner with 80th Street. Eh, no. Pero cuando yo me voy, no le dejo mis niños a mi suegra, uh -huh. se, se los paso a mi mamá, ¿ves? Mi mamá los cuida, uh -huh. este, y yo me voy a Brasil, o me voy acá, me voy allá, y, y está así, así vivo
1: varios años. Cerramos esta emisión reproduciendo otro fragmento del texto del crítico de danza Nikita Dolgushin, quien estuvo largos meses en México asistiendo a las funciones del taller coreográfico y estudiando el trabajo que Gloria Contreras ha realizado con bailarines y con el público universitario. Luego del análisis de la obra dancística de Gloria, dice...
0: Gloria es una persona muy famosa. Es la primera dama del ballet mexicano. Contreras... Nunca hace negocios y no se deja llevar de la rienda por el público. Eso sí, estudia a los espectadores, quiere ser comprendida por ellos, pero no complace a los gustos, sino hace que la sigan. Sus espectadores frecuentemente son jóvenes. Por lo menos aquellas obras a las que he tenido la suerte de asistir han sido para un público joven. Gloria llama a su compañía de danza Taller Coreográfico y el propio nombre expresa el deseo de ilustrar, enseñar, experimentar.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a la bailarina y coreógrafa Gloria Contreras, directora del Taller Coreográfico de la UNAM. Les invitamos a escuchar la cuarta parte el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
0: Participamos en este programa En la grabación Paco Mejía Montaje Miguel Ángel Mendoza En la producción Isela Villela En las voces de María Sandoval Y Juan Stack Radio UNAM Y la Fonoteca Nacional Presentaron
1: Retrato Hablado Segunda época
0: Una serie a cargo De Elvira García